0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'inquiétant message de France Stratégie sur la transformation climatique. La France a un problème avec l'innovation. Ce n'est pas nouveau. Notre pays est en train de rater la totalité des grandes révolutions technologiques qui changeront le monde ces prochaines années. Elle a également un problème avec le marché, mais là-dessus, tout a été dit. Dans ce contexte de déclin, France Stratégie, l'ancien commissariat au plan, pourrait être un aiguillon du réveil français, mais il n'en est rien. L'organisme reste enfermé dans un paquet de modèles mentaux obsolètes, comme l'illustre il son dernier rapport sur la transformation climatique de l'économie française au message inquiétant. Il faut se pincer pour le croire. Dans son dernier rapport, France Stratégie écrit en effet « La neutralité climatique est atteignable. C'est une grande transformation d'ampleur comparable aux révolutions industrielles du passé. Elle sera pilotée d'abord par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés. » Alors si personne ne conteste l'importance des politiques publiques dans des transformations de grande ampleur, on croyait passer le temps où on pouvait énoncer comme une évidence que tout devait venir de celle-ci. On avait tort. Derrière ce simple message se cachent plusieurs croyances, considérées comme des évidences, ce qui est le propre des modèles mentaux dans lesquels on s'enferme. Il est d'abord étonnant que France Stratégie fasse référence aux révolutions industrielles du passé pour justifier sa posture. Car si on peut tirer une leçon de ces dernières, c'est qu'aucune d'entre elles n'est née d'une planification par l'État. Elles sont nées d'entrepreneurs déterminés, souvent issus de milieux modestes, qui ont innové à l'encontre des grands esprits de l'époque qui se moquaient de leurs idées folles. Pendant qu'ils changeaient le monde, les ancêtres de France Stratégie faisaient leur cours à Versailles et se battaient pour avoir l'honneur de voir le roi s'habiller. Ensuite, ce message traduit une défiance de la technostructure envers le monde économique et industriel en général. En dignes héritiers de Colbert, nos amis de France Stratégie estiment que sans eux, l'économie française ne sera pas capable de résoudre les grands défis actuels. Leur modèle mental pourrait être « Nous sommes là pour faciliter le travail de la société », mais il est plutôt « Nous sommes là pour transformer l'économie car la société en est incapable ». Cette défiance mine la France et elle a depuis longtemps été décrite. Mais ici, c'est celle de l'élite envers la société. Elle se traduit par l'idée que seule une élite éclairée peut transformer le monde. Elle crée un cercle vicieux. Elle infantilise le corps social, qu'on accuse ensuite d'être incapable d'agir en adulte. La technostructure ne fait confiance qu'à elle-même, et nous le payons cher. Une autre croyance forte traduite par ce message est qu'un grand défi ne peut être résolu que par un grand projet. On est ici dans un mode de pensée parfaitement causal. On définit un grand objectif, puis on mobilise des moyens très importants pour l'atteindre. Car rien de ce qui est petit n'intéresse la technostructure, seulement ce qui est grand. Or un grand projet ne peut être piloté en France que par l'État, qui seul a les moyens nécessaires de faire grand. On va donc créer un grand plan de... etc. Le seul hic, c'est que ce modèle de changement n'est pas celui qu'on a constaté historiquement. Très peu de transformations se sont déroulées ainsi. Les plus grands changements sont advenus par une série de petits pas, de petites victoires qui, peu à peu, se sont agrégées pour donner de grands changements. « Small is big », disent les anglo-saxons. Les révolutions en cours, voitures électriques, IA, espace, ARN messager, pour ne prendre que ces exemples, sont dues à des start-up et pas à des programmes de l'État et encore moins à France Stratégie, même si l'État, par ailleurs, y joue naturellement un rôle. Certains grands projets pilotés par la technostructure réussissent, bien sûr. On pense par exemple à Airbus, exemple éternellement cité. Sauf que l'histoire suggère que la plupart des grands projets menés par la technostructure, notamment française, ont été des projets de rattrapage et pas de rupture. Airbus consistait à copier Boeing. Ce n'était pas simple à faire, bien sûr, mais le projet pouvait être purement causal. On savait très clairement ce qu'on devait faire, un avion de X places qui concurrencerait tel modèle de Boeing. restait à le faire. Les projets de rupture consistent, eux, à s'aventurer dans un espace où tout est à inventer. L'idée, inventer une machine intelligente, s'installer sur Mars, etc., va en général à l'encontre des modèles mentaux dominants, ce qui explique qu'on peut la trouver stupide, dangereuse ou moralement inacceptable. La technostructure, qui est par définition l'expression de ces modèles mentaux, est particulièrement mal placée pour piloter et même initier ce type de projet. Le terme même de pilotage, d'ailleurs, dénotant déjà un modèle mental de contrôle causal. Une dinde vote rarement pour Noël. Cela explique par exemple pourquoi la technostructure française a tellement détesté Internet à ses débuts et pourquoi elle se déchaîne contre ChatGPT en ce moment. Ce message traduit aussi un pessimisme technique. Celui-ci est ancien. Toutes les nouvelles technologies ont été accueillies avec hostilité. La radio, la bicyclette, la TSF, la téléphonie, etc. Toutes. Elles sont d'abord jugées impossibles, puis lorsqu'elles émergent malgré tout, on les juge dangereuses. Comme me le rappelait le participant d'un de mes séminaires, même le sécateur a été accueilli avec hostilité par les vignerons. Plus récemment, ce pessimisme prend une forme particulière, surtout en France, qui consiste pour la technostructure à poser comme axiomatique, c'est-à-dire en modèle mental, que je cite « l'innovation et le marché ne régleront pas nos problèmes les plus importants, comme la crise climatique Pourquoi ». Pourquoi Eh bien pour deux raisons. Si les solutions à nos grands problèmes sont apportées par l'innovation et le marché, cela signifie que la société se débrouille toute seule. Le monde se transforme sans la technostructure, celle-ci ne sert donc plus à rien. Et si elle ne sert plus à rien, elle n'a plus la possibilité d'exercer un contrôle politique et moral sur la société. Autant dire que cette perspective lui est insupportable. Il est donc tout à fait intéressant de voir comment une petite phrase concentre à elle seule tout un paquet de modèles mentaux qui révèlent une pensée très française et le nœud de nos problèmes. On pourrait en sourire, bien sûr, et se dire que ce message traduit simplement la conscience qu'a France Stratégie de son inutilité. France Stratégie, c'est en effet la mouche du coche de la transformation économique. Rien de ce qu'elle prévoit ne se passe, et rien de ce qui se passe n'a été prévu par elle, ni fait grâce à elle. Ce petit message est peut-être juste le cri du cœur d'une administration inutile qui voit dans la crise climatique une dernière chance de se refaire, mais qui n'y croit pas vraiment. Mais c'est bien plus que cela car, qu'on le veuille ou non, ce que France Stratégie écrit a des conséquences. C'est un rapport officiel. Or, quand elle écrit que la transformation climatique ne sera pas le fait de l'innovation et du marché, elle énonce simplement une contre-vérité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le bouillonnement du monde entrepreneurial sur cette question au niveau mondial. Cette transformation est déjà en cours grâce à l'innovation et au marché. Avec cette contre-vérité, France Stratégie s'enfonce la tête dans le sable. Elle rend cette transformation plus difficile, plus improbable, mais surtout, elle rend plus difficile pour la France d'y jouer un grand rôle. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt